0: Da sind wir wieder. Wein und Weltfrieden, der Podcast, bei dem, das haben wir bei der letzten Folge auf jeden Fall festgestellt, eigentlich alles besprochen wird, das man irgendwie besprechen kann. Mit dem hochgeschätzten Silvio Nietzsche, hallo. Hallo Lars. Ah, da ist er. Ähm, heute wieder, so wie wir das öfter machen in, in den letzten Zeiten, ich irgendwo, du in Dresden, in deiner... Ich großartigen Weinbahn. Hallo Weinbar. aus Dresden. Hallo aus Dresden. Wenn ich
1: nicht weg, weg darf oder wegkommen, aber ich, ich, bin, ich bin weggekommen, ich ähm, durfte ein Land bereisen, was du glaube ich auch sehr wertschätzt und was du im Zuge deiner ähm, vielen Reisetätigkeiten in den letzten zwei, drei Jahren ja auch nicht äh, selten ähm, erleben durftest. Wir waren kurz in Kroatien. Und, tolles Land, und, ähm, tolles Land. Wahnsin Wahnsinnsland, oder? Es waren, waren unglaublich, viele meiner Bekannten waren über Jahre in Kroatien, haben mir ganz doll ans Herz gelegt, da musst du unbedingt hinreisen. Und ich habe es aus irgendwelchen Gründen niemals geschafft und ich bin ähm, mega begeistert. Also es, ähm, sowohl von, von den Leuten, von der Landschaft und natürlich auch von den weinen also eine ganz, ganz große Bereicherung und mit Sicherheit nicht das, das letzte Mal, dass ich, ähm, dass ich da war.
0: Also wie ich jetzt vor, von Kroatien geschwärmt habe, ich empfehle das nächste Mal, wenn man nach Kroatien fährt, auch nochmal einen Meter weiter in den Süden zu fahren nach Montenegro. Dafür kann ich auch nur wärmstens, oder das kann ich nur wärmstens empfehlen, kann ich in höchsten Tönen schwärmen oder was auch immer. Das ist auch der Hammer. Und was ich auch toll finde, dass da ganz viele, also zurück zum inhaltlich äh, inhaltsreichen Gespräch des, über Wein, dass da in der Weinwelt ganz, ganz viel passiert. Das finde ich ähm, Hammer. Es gibt ganz viele junge Winzer oder Alte, die Neues machen wollen. Ähm, finde ich großartig. Da ist so viel Bewegung. Und ich finde, in, in, in Montenegro übrigens sind die Menschen irgendwie noch so ein bisschen freundlicher. Aber okay das ist so, so meine, meine Sache. Und das ist von der Natur noch ein bisschen beeindruckender. Also Montenegro, was weiß man denn über Montenegro? Eigentlich irgendwann nicht so richtig, aber wusstest du, dass in Montenegro der zweittiefste Canyon der Welt ist? Also nach dem Grand Nein. Canyon? Nee, ja, das ja. ist natürlich keiner. Das ist im, im Dumiton Nationalpark, das ist sieht aus wie aus einem epischen Hollywood-Film. Das ist abgefahren und dieser Canyon, der Tara Canyon, ist ein riesen Ding, also krass, aber du bis eben, stehst da oben auf diesem Canyon, das ist quasi fast und dann der Domitor, das, das Gebirge ist halt hochalpin und drei Stunden später äh, oder zwei Stunden später mit dem Auto bist du unten am Wasser und kannst bei 28 Grad baden. Abgefahren. Ja,
1: Wahnsinn. Aber, aber Da warst du jetzt ja auch mit, auf deiner Tour? oder?
0: Ich war da auf meiner Tour um, um, zu, zu Dreharbeiten und äh, war da aber hm. ähm, ziemlich oft schon. Und okay. Ja, bin immer wieder beeindruckt von, von dem Land und halt auch von, auch von den Leuten. Also es ist echt wahnsinnig schön und hat nicht jeder so auf der Uhr. Ne? Weil Kroatien ist natürlich schon ein Land, das den Tourismus auch massiv für sich entdeckt äh, hat schon. Und ähm, manchmal ist so ein bisschen das Gefühl, habe, dass die Leute auch echt so satt sind. Und dass der Tourist wirklich nur so, eine, so die dicke Kuh ist, die da gemolken werden muss. Ähm, und in, in Montenegro finden die Menschen auch so ein bisschen authentischer und eben noch nicht so satt. Die sind mhm. noch neugierig auf den Fremden, der da kommt und okay. was der so zu erzählen hat. Ja. Aber es geht ja hier um Wein, dachte ich ja immer, obwohl wir ja wirklich
1: alles Mögliche besprechen. Und heute... Ist ja, ist, ist ja auch wichtig, weil die nicht nur die Weinwelt, sondern die... Ähm, also Wein ist für mich, und das fand ich dort in äh, Kroatien auch maßgeblich, ähm, ein... Also er funktioniert nur dann, wenn er ein Stück von dem Ganzen ist. Und das finde ich in vielen Landschaften eben auch, wenn du wenn du merkst, hier gehört Wein dazu, so wie, wie im Restaurant, also wenn Wein ein Fremdkörper ist oder irgendwas, was herausgesondert wurde, dann wirkt das irgendwie unecht, nur wenn das Ganze dann irgendwo funktioniert, dann ist es eben stimmig, also so wie bei deinem Lebensgefühl, also bei deinen Reisen ist ja Wein immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte dein ständiger Begleiter, wie du so schön sagst. Ähm, das aber das ist auch immer auch
0: eine Kühltour an Bord. Ja, also wir machen, die meisten Dreharbeiten <lacht> und die meisten Sachen, die ich so mache, die bereisen wir tatsächlich mit Autos oder irgendwie sowas, weil das von, von dem ganzen Equipment her gar nicht anders geht. Und da wird immer
1: eine, äh, eine Kühlbox mitgeführt und dann gibt es das In Vorfeld mein... bestückt oder dann, also wenn du es jetzt nicht zu Winzern mhm. schaffst oder kaufst du Live-Wein, wenn du unterwegs bist? Ich finde, es manchmal, also du kannst die Frage gleich beantworten, bevor ich weiterrede, ähm, nein, nachdem ich weitergeredet habe. Mhm. Ähm, manchmal ist es selbst für mich, der sich ja ein bisschen mit Wein auskennt, unterwegs, wenn ich ähm, versuchen muss, einen ordentlichen Wein zu bekommen, gar nicht so leicht. Wie kaufst du deinen Wein oder schaffst du vorher ähm, deine Bestände?
0: <lacht> ich gehe nicht ohne Wein aus dem Haus. Nee, gar nicht. Also wenn du dann vor Ort bist, ähm, und das ist ja immer oftmals auch ganz spannend. Ähm, und mal zurück zu Kroatien und 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 äh, Montenegro, da ist es so, dass die auch wahnsinnig stolz sind auf ihre Weine. Und hier, wenn du da vor dem hm. Weinregal stehst und da, keine Ahnung, wo jetzt ein französischer Wein und ein südafrikanischer und irgendwas stehen und die sagen, nee, nee, den musst du hier, den musst du nehmen, da, den, da, den. Ich finde, das wenn man einen Wein kauft, also auch Kommunikation auch ganz wichtig, ist natürlich manchmal nicht einfach so von wegen Sprachen und sowas und, und manchmal ist es vielleicht auch unpraktisch, jeden, der vom Weinregal steht, anzulabern und sagen, hier, sagen Sie mal, ähm, und der kratzt sich selber am Kopf, aber ähm, also wenn man das, wenn wir da unterwegs sind oder wenn ich unterwegs bin und wenn sich die Zeit irgendwie äh, bietet, dann versuche ich tatsächlich einen, eine Winothek irgendwie aufzusuchen und dann mhm. vor Ort in dem Land mit den Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen ähm, und dann sprudelt er dann wirklich immer aus den Menschen raus. ja Es ist ja immer die Ge es ist natürlich auch immer so, wenn eine man kann eine Geschichte zum Wein erzählen. Und wenn du dann in der Winothek stehst und dann kommt da ganz viel, dann schmeckt der Wein auch gleich viel besser, ne? wenn, die, wenn die Geschichte gut war, die da erzählt hat. Um, also insofern neige ich doch eher dazu, in einen, zum Weinfachhändler zu gehen in den Ländern, wenn sich jetzt ein Winzer, wenn wir jetzt nicht einen Winzer oder sowas besuchen, als dass ich jetzt im Supermarkt ähm, den Wein da kistenweise austrage.
1: Also finde ich gut, wenn es nicht reines Funktionstrinken sein sollte, dass man ähm, versucht sich darüber auszutauschen, den Abend oder eben das Erlebnis damit schon einläuten möchte, kann, darf, äh, geht es dir in Deutschland auch so, also hast du deinen, ähm, außer dass du natürlich bei mir bestellst, aber hast du deinen Weinhändler des Vertrauens oder suchst du ständig andere Weinhändler auf oder wie wie wie, wie versorgst du dich grundlegend täglich? <lacht>
0: ich gehe immer erstmal morgens ähm, <lacht> <Bäcker> zum Wein. <lacht> <lacht> genau. Ich muss gestehen, dass ich dass ich in, in, in Deutschland, ähm, wo ich auch so ein bisschen vielleicht die einen oder anderen Winzer oder Weinhersteller ähm, kenne, ich oftmals mühsam finde, wenn du in einen Weinladen gehst und dann... Ähm, Guckt dich dann der der der, der Verkäufer oder, oder Inhaber immer so von oben nach unten an? Gott, was ist denn das jetzt hier wieder für einer? Riesenproblem in Deutschland.
1: Also ich, ich finde in, 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 es, im Ausland ist es anders. Da redet der und ist freundlich und lebt das. Also habe ich oft erlebt. Aber in Deutschland hast du immer diese Riesenschwellen, äh, oder dieses, äh, nicht die Schwellenangst, dieses, äh, diese Riesenbarriere, bis du den Verkäufer aufweichen kannst.
0: Genau, und das strengt mich an, dass ich den Verkäufer quasi überzeugen muss, dass ich irgendwie halbwegs bis drei zählen kann. Ähm, und dass er mir dann irgendwas Sinnvolles erzählt und dann eben nicht so, na, was soll's denn sein? Ja. Und, und weiß oder rot, dann ist er, bist du er ja auch schon mal raus. Ähm, und ich gehe eher, also bei mir da in Hamburg, ähm, wo ich wohne, gibt so ein Wein, Weinhaus, Weinhaus Gröhl heißt das. Da gehe ich so mal hin, aber ich... Ähm, da, da sage ich, was ich will. Also da falle ich jetzt nicht so ins Beratungsgespräch. Ähm, da weiß ich, was ich will dann ist, dann ist das irgendwie auch gut und ich möchte auch, ehrlich gesagt, gar nicht beraten werden. Ich habe ja mit dir als Berater auch schon genug zu tun und zu kämpfen. Ähm, und Das war witzig, oder? Nee, der Dacher kam mir ja nicht, aber ich dachte, ja, ja. <lacht> ich, dachte nee, ich, ich wollte, ich, nur, ich ey, wollte nee. ihn nur rückversichern. Nee, also, dachte, okay. Ich dachte, ich hau den trotzdem mal raus. Aber ja, okay. äh, <lacht> dazu kommt natürlich auch, dass ich als Typ selber natürlich auch eher so beratungsresistent bin. Ähm, aber ganz ehrlich und ganz grundsätzlich ist für mich in Deutschland das, beim Weinkaufen das größte Problem so dieser Gap zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Und so dieser Ansatz, ich muss mich erstmal qualifizieren, ähm, als als ähm, als Weinauskenner. und dann redet er auch normal mit mir sprich dann kommen halt auch mal ein paar Informationen die man gebrauchen kann das finde ich mühsam und insofern ähm, bin ich in Deutschland in deutschen Landen eher der Käufer im, im Weinladen der nichts fragt ähm, sondern der zum Weinregal geht kurz guckt überlegt Vielleicht irgendwie gelesen, gehört, hin und her an irgendwas interessiert. Oder aber man kauft Vertrautes, weil man, keine Ahnung, irgendwo eingeladen ist, was mitbringt. Ähm, und dann verlasse ich den Laden wieder. In anderen das Ländern... finde find ich so schade. Naja, so, ehrlich gesagt ist es auch, ähm, du bist, ohne dich da jetzt irgendwie ganz besonders loben zu wollen, was mir auch total fern fernliegt, ähm, du bist halt jemand, der, der tatsächlich auf die Menschen zugeht und dann auch ein inspirierendes Gespräch entsteht. Ja, also nicht jeder Weinhändler, habe ich so festgestellt, ist auch von sich aus so, eine, so ein Aufschließer und, und Menschenkenner. Und das müsste er ja aber eigentlich sein, ne? weil du natürlich viele hast, die, die, die wollen Wein kaufen, Sie entscheiden sich ja schon mal dankenswerterweise dafür eben nicht bei, bei Netto und Lidl oder Edeka irg irgendwas aus dem Regal zu ziehen. Wo du ja auch dann keinen findest, der irgendwie oder in den seltensten Fällen haben ja Supermärkte irgendwie einen, einen, einen Experten oder jemanden, der da was Sinnvolles sagen kann. Also machen die schon den Schritt, gehen in den Weinladen und dann muss man ihn ja trotzdem irgendwie, ich will nicht sagen, aus der Nase ziehen, aber irgendwie die Gedanken lesen oder sie in eine gewisse Richtung bringen. Also es ist ja ganz viel empathisches Vermögen, was du da eigentlich als Weinhändler mitbringen musst und das haben irgendwie wahnsinnig wenig und deshalb finde ich es oft eher mühsam ähm, ja, also es gibt nicht so richtig viele Weinhändler in meinem Leben, die ich jemals getroffen habe, die, die wo man sagte, man, ey, das war so cool und der war so witzig und na, das sind ja auch immer Typen, also denk doch mal an deinen lieben Freund Jens Pizonka der ist ja, ist ja auch ein Typ, ganz mhm. toller Mensch ähm, aber eben ein Typ mhm. Jetzt, also, Was habe ich, hab ich jetzt Falsches gesagt?
1: Nein, Jens. überhaupt gar nicht, Nein, ich wollte dich nur ausreden lassen Du so. ist wirklich ein Typ und ich finde das toll Ich hatte auch so ein Erlebnis Jens, ähm, in Jens, früheren Jens,
0: Jens, Jens, falls du es hörst Du bist großartig
1: Du bist das ein Typ, du bist du ein Typ bist, und großartig Du bist ein Typ, du bist echt ein Fan, Typ Fangemeinde, Jens, Jens, Jens Ja, ruft, ja wir ruft, ruft. wollen
0: ruft. Ja, Nur das mit dem Namen Dresden verstehe ich nicht Aber das ist eine andere Sache <lacht>
1: Ja, ach, naja, egal, ja, ja, okay. Ähm, ging mir genauso. Also ich hatte in früheren Jahren ähm, einen Weinhändler oder den Weinhändler meines Vertrauens, als ich in der Ausbildung war und ich konnte gar nicht so viel trinken, wie ich ähm, bei dem hätte kaufen wollen. Also damals war der Geldbeutel auch noch nicht so ganz, ganz prall, aber der hat sich eben auch nicht übers Geld definiert. Ähm, das ist schon ähm, etwas, was einem sehr helfen kann, sich in dieser Weinwelt zurechtzufinden. Ähm, und doch werden die meisten Weine nach wie vor im Regal gekauft, also im Supermarkt neben ähm, den Eiern und dem Brot ähm, kauft man den Wein. Was schätzt du, wie viel Prozent der in Deutschland konsumierten Weine werden, werden im Supermarkt in ich, die ich, Kiste getan? Ich würde sagen 90 Prozent, glaube ich. Also
0: Absolut bin ich bei dir. Der Muss der Großteil sein. Also klar, das heißt, jetzt bin ich bei dir. Du hast ja die Zahlen dazu, aber ich würde auch sagen 90 Prozent oder vielleicht 80, keine Ahnung.
1: 80, genau. Sind ah. Also nach 80 Prozent, das also du warst jetzt wesentlich höher. Ich muss auch ehrlich sagen, vom Gefühl oder aus meiner aus meiner Erinnerung heraus wäre ich auch nach wie vor beim äh, bei, bei 90 Prozent gewesen. Aber es sind, äh, und das spricht aber eben auch für die äh, für den aktiven Grad der mh, Weinhändler zum einen, zum anderen, dass viele mittlerweile auch beim Winzer kaufen. Oder, und das ist eben ein ganz, ganz äh, anderer und sehr großer Punkt, Online bestellen. Ich ich glaube, rein aus dem Gefühl haben wir in Deutschland fast mit so einem der aktivsten Online-Märkte, wahrscheinlich, weil die wenigsten sich trauen, mit Weinhändlern zu reden und dann lieber online bestellen, aber eben auch, weil es oftmals ein ganz klarer Preiskampf ist. Also, dass niemand diesen Mehrwert aufbringen möchte, den man oftmals ohne Frage beim Weinhändler erbringen muss, dass die Weine halt dann teilweise 10% mehr kosten. Oder eben auch 15% mehr Kosten. Wenn man dort natürlich ähm, das Ladengeschäft hat oder beziehungsweise natürlich auch diesen Fachmann dann irgendwo bezahlen muss. Ähm, und online geht es halt schneller. Die Sachen werden geliefert, werden idealerweise auch noch vom Postboten in die achte Etage getragen. Die Pakete dürfen ja bis zu 30 Kilo wiegen. Das finde ich manchmal relativ ähm, das ist hart. heftig. Ähm, aber es ist ein, ist ein präsenter Markt. Bestellst du online oder, oder gar nicht? Nee. Nee,
0: nee, also äh, A, A habe ich ja dich, ähm, B, dann eben kommen die, das ist ein Großteil der Weine, die wir zu Hause trinken, doch durchaus von unserem Weingut. Ähm, und dann habe ich dankenswerterweise Freunde, die immer noch hartnäckig der Meinung sind, sie müssten mir noch irgendwie einen tollen Wein mitbringen, also auch das mehrt meine heimischen Bestände. Ähm, und ich habe, das muss ich auch zugeben, inzwischen einen äh, vernünftigen Weinschrank, bei dem ich, äh, übrigens muss ich mich nochmal für deine Beratung bedanken, ähm, der bei mir tatsächlich im Büro steht, Ach, Im, cool. weil zu Hause war da jetzt kein Platz für dieses Riesending. Und, ähm, ich freue mich über ein Bild, welcher es geworden ist von denen. Der mit den 160 Flaschen, das kann ich verraten, ähm, ähm, schicke okay. ähm, ja. Also ich bin nicht so der, der, der Online-Besteller und ähm, ich finde es auch grundsätzlich... Natürlich ist das das Happening, wenn du einen coolen Weinhändler hast, irgendwie auch größer. Du kannst dann probieren, kommst ins Gespräch und sowas. Also auch wenn ich, wenn mir die, wenn es davon finde ich zu wenige gibt. Ähm, aber ich nee, online, online ist nicht bei Wein jetzt nicht meins. Außer ich würde jetzt genau wissen, was ich will und braucht das jetzt oder du machst irgendwie, hast eine Veranstaltung, große Party, keine Ahnung, brauchst irgendwas in großen Mengen und weißt genau, was du willst, dann würde ich das da machen. Ähm, aber ansonsten bin ich eher der Selbstkäufer.
1: Aber, aber auch da würde ich dann eher zum Weinhändler gehen, weil ich den Vorteil hätte, sich da in Kommission das Ganze beziehen kann. Weil du für eine Veranstaltung Wein zu kaufen ist relativ. Also ich, trinkt ich, ja nicht jeder so viel wie du. Und wenn du dann irgendwie 30 <lacht> Flaschen über, <lacht> wenn du 30 ja, Flaschen dann irgendwie über ja. hast, ja. Wenn wenn du Herrn, an für den einen Abend, kleinen Herrenabend
0: zu viert habe ich 30 Flaschen bestellt. Nein, ich bestelle jetzt genau. ja nicht 30 Flaschen, aber da hast du dann keine Ahnung, brauchst irgendwie mal, mal zwei Kisten, hast dann irgendwie auch keine Zeit. Dann würde ich das so machen. Aber ehrlich gesagt, ist das jetzt auch so ein bisschen die Hand Handgeschichte? weil so oft habe ich das glaube ich noch gar nicht gemacht. Also mhm. dieses Online-Klicken und was bestellen und es kommt, wird bei dir hochgetragen, finde ich schon nett. Äh, bin auch, muss ich auch zugeben, ähm, also was, was Wasser, also was so Getränke betrifft, normale Getränke. Äh, Nutze ich in Hamburg so einen Service, dass das hochgetragen wird, weil ich im dritten Stock wohne. Oder mm, auch ich, nicht mehr so jung bist. Oder auch nicht mehr so jung bin und äh, ey, neulich, das war also Hammer. Aber habe ich sechs Kästen Wasser bekommen. Und wir wurden im dritten Stock Altbau. Ne? Das ist schon ein Stück nach oben. Und da kam mhm. ein Typ, 2,5 Meter, fünf, der hat alle sechs Kästen in der Hand gehabt. Also links. Was? Wie denn das? <lacht> Die, der hat Hände gehabt. Ich, also das war. der muss Basketballer oder sowas gewesen sein. Ähm, der, der war total nett. Ich war auch erstmal, ohne zu zucken, ordentliches Trinker gegeben, weil ich so baff war. Und der hat pro in jeder Hand hat er drei Kästen gehabt. Also allein. Aha. Also allein drei Kästen zu halten, ja, und dann ja. aber auch noch, keine Ahnung, 100 Stufen im Altbau in einem Rutsch hochzugehen. Ja. Da war ich platt. Und der auch so fast nicht aus der Puste. Moin. Und stellte mir dann die sechs Kästen dahin. Das war, war, war beeindruckend. Wow. Den, vielleicht kannst du den überzeugen, wie nach, äh, nach Dresden zu so kommen und der macht, du machst so eine, die, so einen oh, -Service. -Service, ja. Der, ja, der,
1: der, da ist, Potenzial. Der braucht, der braucht nicht mal ein Auto, der könnte hinlaufen. <lacht> so innerhalb Dresdens. <lacht> also geht, geht ähm, mir gar nicht so wie dir. Ich habe äh, witzigerweise, obwohl es äh, oh, sich in der heutigen Zeit teilweise kaum vermeiden lässt, immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich online bestelle. Also egal bei was, ob ich jetzt äh, selbst Bücher oder sonst irgendwas, also da. Aber es ist ein, ist ein Riesenmarkt und eine Möglichkeit und. Ähm, manchmal auch der Lethargie der Weinhändler zuzuschreiben, dass man gar nichts anderes kann als online bestellen. Sprich, wenn man jetzt einen bestimmten Wein aus dem Jahrgang, aus einer bestimmten Lage ähm, sucht, dann, dann ist online oftmals der einzige Markt, ähm, auf diesen Wein zu treffen oder den zu bekommen. Da. Oder eben, ähm, was ich gar nicht mag, aber was durchaus ähm, relativ präsent ist, eBay. Hast, du eBay. hast du auf eBay schon mal einen Wein gekauft? Also, also hast du schon mal einen Wein irgendwo... Äh, Ersteigert?
0: Ja, mit äh, mit mit Freunden zusammen habe ich das schon, haben wir, ah. das schon ein paar, haben wir das schon ein paar Mal gemacht, irgendwie ersteigert und bestimmte Sachen gesucht. Dann ging es aber tatsächlich eher so um ältere Weine ähm, oder auch so in Facebook-Gruppen. Mhm. Auch da wurde eben annonciert. Hier habt noch eine Kiste, die ist das Ananas. Und dann haben wir geboten und, aber eher so, halt so besondere Sachen. Ähm, wo das gerade auch beim Bieten, bei einer Auktion auch, auch dass das so ein bisschen Happening war, also das, mhm. ja, also was halt Auktion an Spaß eben so mit sich bringt irgendwie, geboten haben es gekriegt los, wir hauen nochmal drauf und so das das war, ja, das war eher so ein Happening und wenn man jetzt ganz besondere Sachen sucht, die so aus der Kalten, wo der eben auch weiß, beim Weinhändler der müsste die auch sonst woher zaubern, da haben wird er vielleicht nicht aber mhm. eher die Ausnahme
1: Mhm. Also es ist ähm, auch nicht einfach. Also, ich finde Facebook teilweise ähm, noch spannender, wenn du da in verschiedenen Gruppen bist, weil du oftmals auch weißt, wer dahinter ist. Und ähm, ob es eine Vertrauensperson ist oder nicht. Also letztlich ist ja oftmals da auch ein Weinhändler hinter, der dann über Facebook-Gruppen versucht, seine Weine in irgendeiner Form an den Mann zu bringen oder verschiedene Weinpakete. Beim reinen Ebay-Kauf finde ich es äh, oft schwer, weil du nicht weißt, was du bekommst, also in welchen Zustand der Wein hat, du hast ja überhaupt keine Möglichkeit, das auch entsprechend zu reklamieren, ob der, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Part, ob der Wein vielleicht äh, fehlerhaft ist, sprich vielleicht irgendwie einen Korkschmecker hat oder sonstiges, du hast beim Weinhändler ja immer noch den Vorteil, dass wenn du einen korkschmeckenden Wein hast oder einen fehlerhaften Wein, du ins Gespräch mit dem Weinhändler kommen kannst und den Wein entsprechend ähm, zurückgeben, eintauschen oder da ähm, also nicht für diesen fehlerhaften Wein bezahlen muss. Weißt du eigentlich die rechtliche Regelung bei Korkwein, wie das im Allgemeinen aufgeschlüsselt wird? Nee,
0: nee, wollte ich dich gerade fragen. Wie, also Ich kann den zurückgeben oder was?
1: Also in dem Sinne, ähm, derjenige, der den Wein ausgewählt hat, ist verantwortlich für den Wein und dessen Inhalt. Also sprich, ähm, so ist es eben auch im Restaurant. Wenn du, ähm, du isst äh, Korken, das ist so ein Paradeproblem, ähm, nichts, was du ganz klar definieren kannst. Also einen Korkschmecker kannst du nicht sofort, ähm, es gibt verschiedene Parallelaromen, die ähnlich schmecken wie Kork. Deswegen gibt es manchmal Weine, die nach, äh, oder vielleicht auch für den für den Lein nach Kork schmecken könnten, aber keinen Korkschmecker haben. Aber wenn ein Wein ganz, ganz klar einen Korkschmecker hat, ist es ein fehlerhafter Wein und derjenige, der diese fehlerhafte Flasche ausgewählt hat, ist verantwortlich dafür. Also sprich, im Supermarkt zum Beispiel gehst du zum Regal und nimmst diese eine Flasche, die fehlerhaft ist, aus dem Regal und entscheidest dich für die Flasche. Also bist du verantwortlich dafür, dass du genau diese Flasche kaufst. Soweit kannst du folgen? Soweit kann ich folgen. Ich überlege Im, jetzt gerade, wie das im, ist, wenn
0: ich am nächsten Morgen Kopfschmerzen im, habe, ob ich im, dann auch den im, Weinhändler im, im, in Haftung nehmen kann.
1: Im, im Restaurant, ähm, da gehe ich gerne gleich drauf ein, im Restaurant ist es so, dass der Sommier oder der Kellner ja in den Keller geht und die Flasche händisch auswählt. Bei weinhändler meistens auch so dass der weinhändler hintergeht seine flasche fort und diese sozusagen händisch berührt und dir dann aushändigt also er sucht die flasche aus und somit ist er verantwortlich dafür dass du als käufer diese fehlerhafte flasche bekommen hast somit ist er im prinzip dafür gewährleisten, dass der Wein in Ordnung sein muss. Wenn du hingehst und die Flasche eben nimmst, dann bist du dafür verantwortlich, sonst eben derjenige, der die Flasche ausgewählt hat. Nichtsdestotrotz ist es meistens so beim Weinhändler, wenn du eine Fl Flasche hast, gehst hin mit einer Flasche und sagst, ähm, hier, die hat ein Problem, dann würden ein Kulantler, Weinhändler oftmals hingehen und wird eine Lösung finden. Das ist eben der große Vorteil entgegen dem Online- ähm, Geschäft oder ähm, dem Supermarktgeschäft. Supermarktgeschäft. Wenn du jetzt am nächsten Tag Kopfschmerzen hast, weil du wahrscheinlich diese zwei Flaschen vielleicht ein bisschen zu schnell getrunken hast, das, ich wiederhole es zu schnell, es geht nicht um die Menge, also zwei Flaschen ist, und das möchte ich betonen, kein Problem, bis 18 Uhr, ähm, dann ist es natürlich immer der Weinhändler, der da massiv für verantwortlich ist und dann würde ich da die Flaschen auch umgehend zurückgeben.
0: Okay, das, das sind jetzt kommen wir doch mal an lebens an praxisnahe Tipps hier bei Wein und Weltfrieden. So machen wir dem das Praxis jetzt im Podcast dem, dem Praxis <lacht> Praxis Podcast. <lacht> ähm Le lebens Nein, lebens Quatsch beiseite.
1: Wenn, wenn, wenn du Kopfschmerzen hast und das ist vielleicht keine, obwohl das wahrscheinlich witzig von dir gemeint sein sollte, ähm, ist keine so, so verkehrte Sache. Dann hast du beim Weinhändler und da nochmal ein großes Pro für die Weinhändler ähm, immer noch die Möglichkeit zu sagen: Hey, der Cabernet aus Chile, das war diesmal nicht mein Favorit, ähm, weil ich einen halben Tag nur Tabletten geschluckt habe. Was können wir dort tun? Also wie kann ich dann ähm, entspannt durch den Tag kommen? Und da gibt es eben viele, viele verschiedene Ansätze neben der natürlichen Menge, dass man die vielleicht reduzieren sollte, ähm, warum der Wein ein einfach Probleme bereitet, seien Zystamine oder was auch immer. Ähm da ist Kommunikation wiederum ganz, ganz wichtig. Also vielleicht, um das Ganze nochmal zu komplettieren, gibt verschiedene Möglichkeiten, um Wein zu kaufen. Das allereinfachste und äh, problemloseste ist der Supermarkt, aber vielleicht auch nicht unbedingt das Beste. Ähm, mittlerweile haben die Qualitäten sich da massiv verbessert und sind wunderbar äh, uniformiert ge geworden oder industrialisiert ge geworden, dass man sagt, man hat zumindest ein vertretbaren. Geschmack und meistens schmeckt der Wein auch danach, was auf der Flasche steht. Ähm, Online-Shopping für preisbewusste gibt es teilweise ganz großartige ähm, Weinhändler, die eine Online-Präsenz haben. Witzigerweise kommen, glaube ich, drei der ähm, der größten äh, mittlerweile aus Dresden. Das ist, ist ähm, finde ich, ganz amüsant. Ähm, aber was, ist, für mich denn, das was emotional ist denn da los das, an der ja, <lacht> man, man merkt es sonst kaum. Dein Quatsch. Ähm, das für mich emotionalste und schönste ist ähm, der, ähm, der Besuch beim Weinhändler oder eben beim Winzer. Also, Winzer haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Winzer äh, äh, Wein kaufen. Die Emotion trinkt man danach ja auch noch weiter. Und da bist du ja, glaube ich, auch ganz, ganz groß im Game, oder?
0: Ich finde, ich bin der, ich, ich liebe den Winzerkauf. Einfach deshalb, weil das, es ist ja wirklich immer, und das, das haben natürlich eben viele, jeder, der aufs Weingut geht, sich da irgendwie umguckt, umguckt, nimmt dann irgendwie eine Kiste mit und es ist die Geschichte, die man erzählen kann und sie, ja, da sieht so und so aus und guck doch mal, schmeckt man doch alles und so. Und da ist man wieder bei diesem, beim Wein und den Emotionen und äh, der, der Geschichte, die man erzählen kann, was das Positive, was man damit verbindet und ähm, ich bin ein großer... Ein großer Fan des, des, des Weinkaufens beim Winter. Also auch um zu sehen, wie, wie, wie sieht es da aus, wie, wie sind die drauf. Ich kann das nur, wenn das irgendwie irgendwie möglich ist, nur empfehlen. Wenn man dann weiß, was da schmeckt, kann man es ja auch im Nachgang online nachbestellen. Deshalb finde ich, da ist auch der Online-Versand ja völlig okay, wenn man weiß, was man will. Aber mein größtes Pro wäre tatsächlich eben nicht der Weinhändler, sondern der Winzer, wenn das irgendwie machbar ist. Mhm. Um das
1: nochmal... Dann trinkst du aber oftmals eindimensional, weil du halt deinen Hauswinzer hast und da oftmals hinfährst. Ja, das Schöne an meinem... Also nicht an, in Hamburg. Äh, da. <lacht> ja, genau, Ich fahre mal vor die Tore der Stadt zu, zu meinen
0: Winzern. Nein, aber man kennt dann ja über, die Jahr, über, die, über, über seine Trinkerjahre, kennt man ja dann den einen oder anderen und ähm, lernt dann ähm, vielleicht auch, auch neue kennen. Und ich kann nur jedem empfehlen, keine Angst, wenn man irgendwo ist, zum Winzer gehen. Das sind meistens, findet man da Menschen, die... die Kommunikativ, kommunikativer sind als sie, als es den Anschein hat. Und ähm, da kann man probieren und ähm, hat, hat was Schönes, ähm, einen schönen Gedanken, den man mitnimmt.
1: Stimmt. Und ähm, das, wo ich eigentlich so fast immer so ein bisschen von abraten möchte, ist die ebe -E geschichte Es sei denn, man hat selber irgendwie von Opa einen Weinkeller ähm, vererbt bekommen und weiß nicht wohin mit den alten Knochen. Äh, nicht vom Opa, sondern von dem Weinkeller. Das, das, Mann, das war lustig, dann. das war lustig. <lacht> Ich habe ja auch gerade das Lachen verknüpft. Ich wusste nicht, ob das dann zu, ähm, zu gewagt war. Ähm, aber wir wollen ja nichts rausschneiden. Deswegen steht das dann jetzt ja irgendwie so. Aber na, wie auch immer, ähm, dass man die Weine dann einfach ähm, ja, über Ebay vertickern könnte. Irgendjemand wird sich für irgendwas schon immer interessieren. Umgedreht, wie gesagt, man weiß nicht, was man dort bekommt. Es kann ein äh, nicht originaler, sprich ein gefälschter Wein sein. Man weiß nicht, wie er gelagert wurde. Und man hat eben kein Reklamations- Echt. Es gibt noch die Form der Weinauktion, wenn man so in den ganz hochgradigen Bereich gehen möchte, also Wein als Anlage oder in größeren Mengen. Aber ich glaube, das äh, machen die wenigsten von unseren Hörern, oder? Das weiß man ja nicht. Das weiß man
0: ja nicht. Das aber, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Aber wie oft hast denn du schon. Ah, du bist. Na, du bist ja Weinhändler, das ist natürlich eine blöde ja, Frage. Ja. Das ist Fragen das Problem, oder, ja. wie oft. Aber, hm. voll. aber so echte Weinauktionen habe ich leider noch nie gemacht, wollte ich immer mal machen so live hingehen. Ja, das ich, aber total
1: spannend. ich war aber auch noch nie bei der Kunstaktion. Warst du schon mal bei der Kunstaktion? Ich war schon mal bei Kunstauktionen. Echt? Oh, das finde ich cool. Das ist, also Ich war noch nie da, ich kenne es nur, nur online oder aus dem Fernsehen. Aber
0: Und bei Autoaktionen war ich auch schon, das ist aber sehr ähnlich, ehrlich gesagt. Das ist dann halt ja. wirklich so, wie man das halt so kennt oder wie man das aus Film, Funk, Fernsehen, da sitzen ein Haufen Leute und dann sitzen auf der anderen Seite noch irgendwie fünf Mann mit Telefonen und dann wird da geboten. Cool. Ich war nur beeindruckt, wie still das abgeht. Also da schreit ja niemand, ah. ne? da wird immer nur so, die, 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 ne? der Auktionator weiß genau, wer hier im Raum ist, wer bieten will und dann das ist immer nur so Blickkontakt und du, weißt du, ja, gerade waren die noch bei 1000 Euro und dann sind die schon bei 53 und das zwischen diesem Sprung liegen irgendwie um 15 Sekunden, keiner hat was gesagt, alle haben nur mit den Augen gewackelt und mhm. dann ging es schon
1: weiter, fand ich finde ich Ui. wahnsinnig spannend. Dinge, wir die ich im Leben einmal tun möchten. Thekenwissen hatten wir bei unserer letzten Folge nicht. Du jetzt das, du das, was Ticken ich sage, wissen? so langweilig,
0: weil ich das jetzt erstmal einen Break machen muss. Ähm, Nein, find ich, ich finde ich, ich auch. Ich habe damit
1: gezogen, dass ich gesagt Dinge, die ich im Leben selber auch nochmal erleben möchte. Also dazu so. habe ich das bestätigt, dass es das toll war, dass ich deine äh, dich um deine Erfahrung beneide. Und ähm, wolltest du noch was Wichtiges sagen?
0: <lacht> was? Du hast hier noch was Sinnvolles für die ganze Sache herbeizutragen also, dann wirst du wieder nur schwatzen? Nein, los, wissen. Du bist der Experte. Ich will, ähm, ich finde nutzloses Wissen immer gut. Ähm, das lässt ja. sich immer. Also, so
1: nutzlos finde ich es gar nicht, weil ich finde es ähm, zum Beispiel ganz, ganz wichtig und da zuerst die Frage an dich, weil du reinschätzend immer extrem, ähm, extrem fit bist und da relativ gute äh, Treffer landest. Oh, das war nett. Der, ähm, der Durchschnittspreis äh, für eine im Supermarkt, weil wir vorhin über Supermärkte geredet haben, für eine im Supermarkt gekaufte Flasche Wein, was schätzt du, wo liegt der in Deutschland?
0: Ui, das ist schwer. Also zumal ja auch so, ich sag mal sowas wie Edeka und Rewe inzwischen auch, 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 auch äh, Robert Weil und sowas führen. Also auch Weine, die locker, äh, im weißweinbereich locker 20 ja, Euro kosten. Auch auf den Discounter? Ich, also ich glaube
1: 5 Euro. Also es ähm, ist um 20%, Prozent, meine ich, in den letzten drei Jahren nach oben gegangen und liegt jetzt ja mittlerweile bei 2,92 Euro. Das ist pro
0: Liter. Aber, aber. Pro Liter? Moment mal ganz kurz. 2,92 Euro? Also ist ja ein Durchschnittspreis.
1: Das, ah, heißt, warte ah, das, das,
0: das, das heißt, das heißt nee, doch, dass. Das, ah. Jetzt, jetzt, ah, ich habe dich überführt. Also, nee, nee. Also 2,92 Euro, würde das heißen, dass, dass, dass da auch Weine für 1 Euro verkauft werden. Oder Geld gekauft werden. Da bist jetzt, da musst du nochmal recherchieren, mein Freund. So. War,
1: war, nee, warte mal, warte mal bitte. Ähm, das kann ja Julius gleich rausschneiden.
0: Ah, jetzt willst du doch
1: bescheißen. Ich weiß, nee, nee, ich, äh, äh, ich weiß nicht, ob das pro Liter oder pro 0,75 war. Es ist mittlerweile, entschuldige, ach, das brauche ich Julius nicht rausschneiden. Übrigens, sollen wir Julius mal vorstellen? Ja, wir stellen Julius oder mal vor. Nicht. Also Jul Julius ja. ist,
0: ist, ist, ist unser Mann fürs Grobe, der äh, äh, unser Mitarbeiter, der da immer voller Energie unsere Ergüsse bereinigt, beschönt, oder nicht beschönt, aber zumindest so aufarbeitet, dass man es irgendwie irgendwo hochladen kann. Und an dem, wir müssen da mal Danke sagen.
1: Danke Julius, also machst das wirklich toll und ähm, vor allen Dingen, wenn, ähm, wenn wir wieder irgendwas ver vergessen, verpennen, das was dann und dann brauchen, du bist echt mega flott und 24-7 da und äh, riesig, Dankeschön, vielen Dank. Das hast du, ja Julius, guter Mann. So, also, jetzt, aber <lacht> also, nein, ähm, das, das, was ich, ähm, was ich äh, da relativieren wollte, ich wusste nicht, ob es eine Flasche oder ähm, oder der Flaschenpreis oder der, ähm, der, Literpreis der, ist. Der, der Literpreis ist und der Literpreis liegt bei 3,31 Euro, also dank Google konnte ich da nochmal schnell nachschauen. Ähm, und ist von 3,12 Euro massiv gestiegen und ja, stimmt äh, ist der Durchschnittspreis, werden teilweise eben auch ähm, Weine für 5 Euro oder für 7 Euro gekauft und ähm, bekannte Namen wie, ähm, keine Ahnung, Kellerweil haben dafür gesorgt, ähm, obwohl es eben sehr, sehr ähm, negativ beäugt wurde am Anfang, ähm, dass die Durchschnittspreise massiv nach oben gezogen wurden, weil deren Weine, die eben diese VDP-Weingüter dort im, äh, im Supermarkt anbieten, ähm, ja, teilweise auch 6, 7 Euro kosten. Aber es gibt natürlich auch Weine für 1,50, 1,70 und das finde ich erschreckend, wenn du dir überlegst, ähm, was so die Grundausstattung des Weines ähm, eigentlich kostet. Also man rechnet da ja pro Flasche ähm, zwischen 50 und 1,70. Aber sehen du wir das ganz kurz. Wir müssen
0: einmal nochmal, also mich, um das zu sortieren. Aber wir reden doch dann nicht von Wein, der in Flaschen verkauft
1: wird. Wir reden doch dann von Tetrapack oder irgendwie sowas. Nee, Wein, der in Flaschen verkauft wird. Also ich, also ich habe selten also, im, Discou im Discounter einkaufen, aber wenn du da mal durchs Weinregal gehst, da hast du schon teilweise Schnaballer.
0: Okay. Das war mir so nicht klar, dass, ähm, dass wenn das der Durchschnittspreis ist, da roundabout 3 Euro, dass es da ja auch deutlich drunter gehen muss. Das finde ich... Ähm, ui, das muss ich erstmal verdauen. Das muss, die Pille muss ich erstmal schlucken. Aber gut.
1: Aber daher, wenn wir beim Weinkaufen sind, äh, nochmal eben ähm, der... Der Ansatz oder die, der der Tipp, ähm, ich würde Weißwein, Roséwein, ähm, eigentlich nie unter 5, besser noch 7 Rotwein nie unter 10 Euro, wenn ich eine gewisse Grundqualität haben möchte, kaufen. Oder Rotwein unter äh, unter 7 bis 10 Euro. Da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir.
0: So, jetzt muss also die Pille muss ich erstmal schlucken. Ähm, und ich finde auch übrigens, äh, beim, beim Weinhändler, der ideale Weinhändler ist dann der, ähm, der dann ähm, zum zur, zur Flasche auch gleich die Ibuprofen mit ausgibt, oder. Wie? Was ist der
1: beste Wein? <lacht> ja, möglichst nicht. Also, es sollte ja guter Wein, sollte ja keine, ähm, keine Kopfschmerzen bereiten. Also klar, die Menge ist das Gift, aber ähm, der, der gute Weinhändler, um den guten Weinhändler zu definieren, ist der, der dich wiedererkennt. Also der, ähm, mit dem du dich entwickeln kannst, wo du einfach sagst, ich ähm, lebe mein Weinleben zusammen mit meinem Weinhändler und äh, mache Wein dann eigentlich zu einer äh, Lebensbegleitung. Das, das wäre für mich ein guter Weinhändler.
0: Also ist es doch bei uns beiden eigentlich auch, oder? Also wir begleiten Jawohl. uns ja auch ähm, über, durchs, über, Leben. durchs Leben und äh, mit unserer Weinentwicklung.
1: Und weil du, lieber Lars, ja direkt zum Ende kommen möchtest, also zumindest kann ich das aus deiner Stimme so ein bisschen raushören, ein bisschen kennen wir uns ja auch, äh, darf ich dich nochmal unterbrechen und eine weitere Rubrik einfach nochmal wieder aufleben lassen. Ich packe meinen Koffer, also ähm, welchen Wein deines Lebens würdest du unglaublich gern und unbedingt in deinen Koffer werfen? Mit Anlauf. Mit Anlauf also
0: ich bin und das habe ich diese landschaft habe ich von oder da hast du mich rangeführt ähm, ich würde irgendwas von der Drittenheimer apotheke mitnehmen wollen ähm, da habe ich glaube ich die ersten paar flächen dieser lage habe ich von dir überantwortet bekommen einstmals mhm. die würde ich einpacken weil die mich über die über jahre jetzt schon begleiten diese weine und ich die die ähm, ja, immer wieder toll finde und
1: so, so ein Evergreen würde ich einpacken. Okay. So, und du? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist eine wirklich sehr gute Frage, nicht zuletzt deswegen eine gute Frage, wie ich mir da relativ wenig Gedanken zu gemacht habe, aber im Vorfeld, also ich habe wenig geplant, ich würde ähm, mehr oder weniger eine Hommage an... Ähm, an den ähm, an, an, an diese diese Revolution des deutschen Weines so ein wenig ähm, damit, oh Gott, wie sagt man das, setzen oder ähm, bilden ähm, und einen Wein in der Tat vom Weingut Robert Weingut, Grevenberg, gerne ein großes Gewächs ähm, oder eine Auslese gerne mit Reife vielleicht ein 97er Jahr ähm, den Koffer packen weil ich es spektakulär und großartig finde, wie dieses Weingut es geschafft hat in den hohen Gradationen nach wie vor Weine von Weltklasse zu erzeugen, und das über eine unglaublich lange Zeit, wie sie es geschafft haben, mit diesem sehr damals modern erscheinenden Auftreten das Bewusstsein der Leute doch mal aufzuwecken, wie Wilhelm Weil das seit Jahren und Jahrzehnten fast legendär führt, und was dort alles entstanden ist, und wie man einen ganz neuen Fokus zum einen weltweit, aber auch innerhalb von Deutschland auf den deutschen Wein werfen konnte, auf den Riesling werfen konnte. Und dass man es dort eben auch geschafft hat, selbst die einfachsten Weine zu einem durchaus höheren Preis anzubieten und damit eben einfach auch zu signalisieren, hey, auch der einfachste Wein muss gelesen, muss geerntet, muss verarbeitet werden und auch der darf was kosten. Also daher ein Wein aus dem Weingut, Robert Weil. Überraschend. Ja, also es ist so einfach, das sind so diese stillen Begleiter, die man so Zeit seines Weinlebens irgendwo hat und ähm, man verkauft sie selten oder viel zu selten, wenn man natürlich nicht das verkaufen möchte oder empfehlen möchte, man empfiehlt es auch so selten, was jeder eigentlich schon kennt, aber wenn man so in sich selber geht, dann ist man einfach unglaublich dankbar, dass es diese festen Säulen der deutschen Weinkultur einfach gibt und was die eigentlich alles bewirkt haben und dass die es Jahr für Jahr, über Jahrzehnte schaffen, immer wieder diese extrem beständigen und großartigen Qualitäten zu erzeugen. Und ähm, viel zu selten mache ich mir eine Flasche, keine Ahnung, Weil Weilbrüm, Maximin Grünhaus, was auch immer äh, auf. Ähm, es sind ja doch immer dann diese Insider, die Hipster weinen oder die, die gerade irgendwo besprochen werden. Und so für mich so eine kleine Hommage und so ein gedanklicher, eine gedankliche Rückkehr ähm, zu den eigenen Ursprüngen auch. Ähm, gerne, also... Okay, Müssen ich, wir mal wieder ich, trinken. Also unbedingt.
0: Finde ich, find ich gut. Also äh, möchte ich äh, dir möcht sogar beipflichten. Es gab viele Momente, wo man in irgendwelchen Restaurants war, wo ich wirklich froh war, dass ich sowas wie Robert Weil auf der Karte gefunden habe. Und ähm, möchte mich an den deinen Dankesworten ans Weingut anschließen. Äh, hin und hin und wieder war das rettend.
1: Durchaus. Blutschips sind es manchmal ganz gut. In diesem Sinne, lieber Lars, vielen Dank für eine unterhaltsame mehr als halbe Stunde. Danke für deine Gedanken, deine Worte. Danke für dich. Danke an die lieben Zuhörer. Wir danken uns unseren Zuhörern viel zu, viel zu selten. Jetzt haben wir Judas gedankt, wir haben dir gedankt. Unsere Zuhörer. Ja, ich habe extrem viel positives Feedback.
0: Ähm, na, schönen Dank. Nee, also.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, ich, auf jeden das Fall. war emotional. Ähm, ich finde ich find, ähm, ähm, find es immer wieder überraschend, wie viele Menschen uns tatsächlich ähm, den Käse hier abkaufen, den wir hier verzapfen. Ähm, ich finde find ich großartig und ähm, ich weiß gar nicht, ob, danke, ob ein Danke da reicht.